0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. der, Welt. der Welt. Pinfall. PINFALL. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch ganz herzlich, wie immer, Kevin Scheuren und der Taxmaster Thomas Steuer. Hallo Thomas.
2: Moin Kevin. Geile Anmoderation.
1: Oder? Ne? Also, wenn ihr den Taskmaster kennt, ja... Also auch, also legendäre WCW-Geschichte und äh, Thomas Steuer um die Ecke gedacht, auf Englisch ist ja Tax. Ja, wenn man das mit Taxes macht, ist er ja der Taxmaster. Ja. Das erklärt er ja den Witz auch noch. Oh Mann. Ja, das war eigentlich dumm. Das. das macht man nicht. Egal, was man alles macht und nicht macht in Sachen Wrestling, das besprechen wir heute hier. Aber bitte
2: äh, bitte stellt euch mich nicht so vor wie, äh, wie Kevin Sullivan, so sehe
1: ich nicht aus. Nein, so sieht er wirklich nicht aus. Äh, stellt ihn euch vor das wäre wie, das wie, 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 wie... Wie sollen wir uns dich vorstellen?
2: Wie Seth Rollins, nur ein bisschen deformiert.
1: Okay. Ja, guter Vergleich. Ähm, ja, wir freuen uns heute, freuen wir uns, über Extreme Rules zu sprechen. Das ist natürlich erstmal die erste Frage. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir einen Gast dabei haben und da freuen wir uns sehr, er hat die erste Rezension geschrieben für PINFALL auf iTunes, das solltet ihr natürlich auch alle machen. Ähm, ihr dürft natürlich auch so in die Sendung kommen, ihr müsst keine Rezension schreiben und wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Nico, hallo Nico. Ja, schönen guten Tag, hallo. Moin Nico. Erstmal zu dir, wie bist du zum Wrestling gekommen, seit wann bist du dabei?
3: Ja, ich bin äh, aktiv, beziehungsweise so, wie ich mich daran erinnern konnte, seit WrestleMania 20 dabei. Davor hat man zwar auch immer mal so Fetzen mitbekommen, äh, als man noch kleiner war, sage ich mal. Aber das war so der Punkt, wo ich äh, definitiv dann äh, aktiv erstmal äh, eingestiegen bin und dann auch äh, in regelmäßigen Abständen das meiste immer mitbekommen habe.
1: Thomas, WrestleMania 20, das war die letzte geile Zeit so ein bisschen, ne?
2: Ja, was heißt die letzte geile Zeit? Also davor war es ja auch ganz cool, also für mich zumindest war so diese ganze Ankunft der ganzen WCW-Stars bei WWE, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, aber danach, ein Jahr später ging es dann schon los, ne? Die Ära von Sanzina und Batista. Ja. Hatten wir jetzt nicht komplett durchgehend so mega Spaß mit.
1: Ja. Yeah. Ähm, ja, der hat, hatte das schon.
3: <lacht> ja. Sehr gut, das ist
1: das ist der Ton, den wir heute schon mal anschlagen, das gefällt mir. <lacht> ähm, wer waren denn damals so deine deine ersten äh, ja Wrestling-Helden, Nico? Okay, also
3: dafür schäme ich mich jetzt zwar ein bisschen, aber ich muss äh, ganz ehrlich sagen, damals, äh, als ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen jünger und äh, weniger intelligent war, das fand ich wirklich äh, John Cena noch... Äh, relativ gut, das hat sich dann aber äh, wirklich schnell zerschlagen, wo ich dann festgestellt habe, dass er irgendwie jedes Match auf die unglaubwürdigste Art und Weise überhaupt gewinnt. Und äh, dann kamen auch äh, schnell deutlich Bessere dazu, wie äh, Edge, äh, der Undertaker natürlich, Triple H war auch mal ganz oben mit dabei und noch weiter damals zurück äh, fand ich natürlich auch äh, Chris Benoit und Eddie Guerrero allein äh, durch das Innenringken äh, sehr, sehr gut.
2: Ja, ich bleibe ja dabei, dass, Weil, man sich, dass man sich nicht schweigt eben, also du wolltest wahrscheinlich auch jetzt gerade sagen, man muss sich eigentlich nicht, nicht schämen, dafür John Cena gut zu finden, zumal er ja damals in seinem <lacht> Aufstieg richtig, richtig cool war
3: Ja, vor allem das stimmt, also als viel war er noch äh, deutlich interessanter
1: ja. vor, vor allem dieses rapper Gaming wenn ich mich am WrestleMania 20 erinnere, da hatte John Cena ja den Opener und äh, wenn ihr euch das mal anguckt im WWE Network und das finde ich ganz lustig ähm, Es gab ja damals diese Typen, die diese We Hate John Cena T-Shirts anhatten, erinnert ihr euch?
2: Hm, nicht wirklich, ne Meinst ich du, das auch mit nicht diesem, diesem, diesem
1: Parkverbot-Schild
2: drauf genau, und das durchgestrichen war irgendwie? Genau, ganz genau. Ganz okay. genau.
1: Und ähm, bei WrestleMania 20 war John Cena ja noch, ähm, ja, er war er war Babyface ähm, im Opener damals, hat sich ja den US-Title gegen Big Show ähm, gesichert. Und in der ersten Reihe saß jemand, der verdammt nochmal abgegangen ist bei John Cena und das war damals der Anführer der We-Hate-John-Cena-Kampagne. Okay. Okay. Ich werde das mal, ich werde das mal raussuchen. Den hast du erkannt
2: immer... oder wie, Ja, den habe ich
1: erkannt, weil den habe ich damals bei WrestleMania 25 mit seinem T-Shirt im äh, Hotel gesehen, als ich in Houston war.
2: Ja, vielleicht war er damals ja erst quasi. Ach so, du meinst du meinst er war später quasi der, der Anführer der genau, We Hate Cena Kampagne hat ihn genau. damals noch gefeiert. Ganz okay, jetzt genau, ich das. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Das nur nebenbei. Ähm, okay, ähm,
3: zu John Cena vielleicht nochmal kurz als Ergänzung, Bitte. Äh, Damals, muss ich sagen, ging er mir wirklich äh, extrem auf die Nerven, äh, analog dazu äh, ähnlich bei heute wie bei Roman Reigns, mhm. aber mittlerweile muss man natürlich einfach sagen, äh, dass John Cena äh, sehr gute Matches worken kann, äh, am Mike dazu gelernt hat und mittlerweile eben auch äh, verdient lange Zeit äh, ganz oben stand, aber zum damaligen Zeitpunkt ging er mir wie die meisten eben <lacht> einfach nur extrem auf die Nerven ab einem gewissen Punkt
1: vielleicht lassen wir mal ein bisschen über Extreme Rules sprechen, ja, ein bisschen aufs aktuelle ja. kommen, weil dann haben wir natürlich auch so einen Fall wie Roman Reigns dabei, äh, allerdings auch sowas wie ähm, in Anführungsstrichen White Meat Babyfaces. Da ist die WWE ja der Meinung, die gibt's nicht mehr, ja, also diese diese typischen Babyfaces, die absoluten Good Guys, ähm, die man einfach mag. Ich sag ja persönlich, das stimmt nicht, Thomas. Äh, und bei Extreme Rules hat man es endgültig geschafft, ein Babyface komplett den dem Erdboden gleich zu machen und das ist Bailey.
2: Ja, also wir hatten ja schon spekuliert, eigentlich bei dem Aufbau hätte sie eigentlich gewinnen müssen. Ne, bei diesem super schlechten This-is-your-life-Segment letzte Woche, bei dem sie hinterher noch verdroschen wurde. Und jetzt hat man dieses komplett unspektakuläre Match, was glaube ich nicht mal 10 Minuten irgendwie ging, hat man ja auch fast als einen kompletten Squash aufgebaut. Nico. Was, äh, was zur Hölle war der Sinn dafür?
1: Die Frage gebe ich an dich weiter. Ja, also das Segment...
3: Äh im vorhergegangenen Raw war natürlich äh, extrem peinlich und zum Bremdschämen ähm, und wenn ich jetzt auch sehe, wie Bailey da in fünf Minuten weggesquasht wurde, eine Wrestlerin, die man zu einer absoluten äh, Gelddruckmaschine quasi machen könnte, wenn man sie richtig gebucht hätte, dann ist das einfach nur noch traurig und grundsätzlich äh, sehe ich mir langsam die Frage, ob das immer noch die Women's Division und Revolution oder was auch immer ist oder ob ihr wieder irgendwie an und dazu meist eine Divas Division haben, wo dann irgendwie fünf Minuten Toilettenpause nur noch gilt. Also das fand ich insgesamt alles sehr schrecklich, wie das abgelaufen
2: ist. Ja, fehlt nicht mehr viel bis zu den Brown panties Matches. Ja. <lacht> <lacht> oh,
1: Alexa, bis für dich in einem Brown panties Match. Naja. Das äh, war ja klar. Das war klar. Ne, ähm, nee, aber mal ganz davon ab. Glaubst du, Nico, dass die WWE und das haben wir ja auch schon mal hier besprochen in der Sendung? Warum tut sich die WWE so schwer, wirklich diese, diesen Superstar aufzubauen, obwohl ganz viele dieser Superstars ja quasi vor ihnen liegen? Sie konzentrieren sich aber auf Leute wie Roman Reigns.
3: Das ist eine gute Frage. Man hört ja immer wieder, dass die WWE nicht will, dass irgendein Superstar größer wird als sie selbst oder ähnliches, was ich aber aus mehreren Gründen eigentlich schwachsinnig finde. Da man so, denke ich, auch dafür sorgen würde, dass die Quoten endlich mal wieder nach oben gehen, aber ja, es ist äh, schwer zu beantworten, aber so wie sie es jetzt ist es ist äh, auf jeden Fall das allerunterirdischste Niveau und von der Women's Revolution oder ähnliches ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt einfach nur noch in den Shows und pay per -View's irgendein nettes Gimmick, was da so irgendwie mitblabbert, aber viel mehr ist da nicht. Also momentan ist es äh, darauf bezogen äh, noch schrecklicher als auf die anderen Punkte und das will schon was heißen
1: eigentlich wirklich so, Thomas, ne? Also, dass wir echt in so einer Situation sind, wo wir nicht so richtig wissen, auch, wo stehen die einzelnen Charaktere, wo stehen gerade dann auch die Frauen? Bei SmackDown haben wir dasselbe, sprechen wir auch noch ganz kurz drüber nachher in der Sendung. Ähm, aber vielleicht nochmal... Es hat einfach keine Tiefe mehr. Es hat halt ja, innerlich genau. überhaupt keine Tiefe mehr. Du
2: musst ja mal reinziehen. Da sind in diesem Five-Way-Match, sind Seth Rollins und Roman Reigns irgendwie mit zusammen mit drin. Und da wird dann aber auch von Seiten der Kommentatoren nur halt kurz gesagt, von wegen, the former best friends muss ja mal reinziehen, was die eigentlich für eine History haben. Selbst bei dem, bei dem dünnen Content, den WWE rausgehauen hat, haben die eigentlich in den letzten drei vier Jahren ja eine mega krasse History noch zusammen. Und selbst das wird kaum irgendwie mehr weiter erwähnt. Das sind einfach nur die former Best Friends. Und also im Prinzip müsstest du bei diesen fünf Leuten, die müssen alle irgendwie miteinander verwoben sein und irgendeine Backstory miteinander haben. Und so hast du ja, so, so entsteht ja quasi die Spannung an sich schon, weißt du. Aber alles ist irgendwie so ein bisschen random. Und überhaupt nicht mehr ausgebaut und es wird einfach so reingeworfen. Weißt du? Und im Prinzip könntest du jetzt in diesem Match, du könntest da fünf fertige main Events haben, mit denen du komplett drei, vier Jahre am Stück einfach komplett durchfäden äh, könntest. Wenn du es jetzt aber machst, ist jedes Match schon fast wieder langweilig, weil es irgendwie um nichts geht und weil es keinen Hintergrund hat und weil es random ist. Siehst du jetzt bei Raw? Da gab es dann Reigns gegen, gegen Bray Wyatt. Das war ein Match für mich komplett ohne Feuer irgendwie.
1: Nico? Extreme Rules war ja eigentlich nur ein One-Match, One eine One-Match-Show, so gesehen. Das ging ja nur um dieses Fatal Five-Way-Match, so richtig. Ähm, mit welchem Gefühl bist du da rausgegangen? Hast du es ähnlich gesehen wie Thomas, auch in, in der ganzen Art und Weise, wie sie es präsentiert haben?
3: Ja, also, kann ich eigentlich nur zustimmen, äh, was da momentan an Storylines, wenn man das überhaupt so nennen will, äh, geliefert wird, ist äh, alles andere aus gut, geschweige denn kreativ und das ist auch momentan einfach das größte Problem. Ähm, wrestlerisch kann man der ganzen Sache ja gar nichts vorwerfen, ähm, wobei gerade innerhalb der Shows das auch mir persönlich wesentlich unwichtiger ist, als äh, wenn da mal endlich wieder vernünftige Storylines geführt worden wären. Ich meine, damals gab es äh, deutlich schlechteres Wrestling, aber es war trotzdem hundertmal interessanter, weil die Storylines stimmten und man da auch mitfiebern konnte, wenn da wer gekämpft hat und Heute wird da einfach äh, jedes Match random durcheinander gewürfelt, sofort rausgehauen. Äh, hier, die kannten sich mal, die kämpfen jetzt gegeneinander und so weiter. Und äh, ja, also das ist, denke ich, der komplett falsche Ansatz. Und wenn man sich die Quoten anschaut, dann sehen das wahrscheinlich nicht nur wir so.
1: Also ist das das, was dir am meisten fehlt? Also einfach vernünftige Storylines, wo man auch das Gefühl hat, äh, man wird auch ein bisschen gefordert als Fan?
3: Ja, definitiv. Also momentan ist es wirklich, äh, ja, also teilweise kann man es ja nicht nach Storylines nennen, es ist einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen sinnlosen äh, Matches oder attack team matches die auf die, die äh, dubiose Art und Weise entstehen und äh, es steckt überhaupt nichts dahinter und ja, es ist schwierig und man liest da überall die wollen wir ja jetzt irgendwie die Zeit überbrücken mit Slam, dann wird denen nochmal was Vernünftiges einfallen, aber dann frage ich mich ganz ehrlich, äh, womit die da ihr Geld verdienen, weil glaub, eine großartige Serie sagt ja auch nicht, wir machen jetzt vier Wochen nur Scheiße und dann machen wir es wieder gut. <lacht> das kann ja kein Ansatz sein, also das ist, äh, ja, das fällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, Thomas, also wieder ein bisschen mehr Fokus. Also die WWE hat natürlich, also die Matches von ihrer, von ihrer Matchqualität, da kann man gar nichts sagen zurzeit. Das ist allesamt okay bis gut. Aber es ist ja wirklich so, es fehlt einfach genau das, was uns auch zum Wrestling gebracht hat. ne? Wirklich Storylines, die uns packen, mitnehmen und uns auch dabei halten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man
2: diese Storys nicht produzieren könnte. Also es geht ja immer, immer wieder die Gerüchte rum, dass dann so jemand wie Vince, der hat den Final Say hat, wenn du so willst immer wieder Sachen umändern lässt, auf der letzte Sekunde quasi alles so zerhackstückelt wird und irgendwie nicht mehr so ich zusammenpasst ins Gesamte. Und also da wird aber auf der anderen Seite wird erzählt, es werden irgendwelche Hollywood-Writer eingestellt worden. Dann frage ich mich, warum Warum sieht man deren Arbeit so gar nicht? Und warum sagt man nicht, wir machen jetzt einen langfristigen Plan? Wir haben jetzt den Plan, Roman Reigns soll gegen Brock Lesnar bei der nächsten WrestleMania irgendwie antreten. Wir haben jetzt ein verflugtes Jahr Zeit, ihn halt in geile Stories zu verpacken, ihn endlich overzukriegen mit guten Inhalten. Und es passiert aber wieder gar nichts. So Ist das irgendwie, ist das noch damit zu erklären, von wegen, ja, wir sind Marktführer, wir müssen es halt keine Mühe geben? Oder ist es einfach Unfähigkeit,
1: Unwillen? Was ist das? Es gibt Leute, die sagen, sie sind die Marktführer. Sie könnten das so tun. Ne? Wir müssen uns aber noch der Frage gleich mal stellen, wir machen gleich mal die erste Pause. Werden wir eigentlich für dumm verkauft? Und ähm, das frage ich durchaus mit Bezug auf Extreme Rules und die Matches, die Art und Weise, wie die Matches zusammengestellt worden sind und wie sie auch ausgegangen sind. Denn am Anfang war ich Extreme Rules recht positiv gegenübergestellt. Ich habe das mir einfach mal angeguckt, habe mich hingesetzt und es hat mich gut unterhalten gefühlt. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr Lücken gab das. Und ich werde das äh, hier versuchen, mit Thomas und Nico irgendwie gerade zu rücken und für mich auch irgendwie <lacht> gerade zu
0: bekommen. Bleibt also dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App jetzt. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Ihr hört PINFALL, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dran geblieben seid hier bei unserer Nachschau auf Extreme Rules. Wir machen das hier. Kevin Scheuren, Thomas Steuert, unser Gast Nico einer unserer Stammhörer hier von PINFALL. schön, dass du dabei bist heute. Und ähm, Thomas, wir müssten uns mal der Frage stellen, verkauft die WWE uns für blöd? Ja, also manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, weil einfach
2: überhaupt nicht mehr irgendwie darauf Wert gelegt wird, was früher mal irgendwie war, also quasi auf längerfristige Entwicklungen, man geht das scheinbar davon aus, dass die Zuschauer sowieso alles vergessen, was vor ein paar Wochen passiert ist und dass es gar keine Not gibt, da irgendwas einzubinden, mal storymäßig irgendwas einzuflechten. Und dadurch entsteht leider auf Dauer sehr langweiliges
1: Fernsehen und halt leider auch ein bisschen dümmliches Fernsehen. Ja, dümmlich ist ein gutes Stichwort, denn viele Matches bei Extreme Rules waren im Nachhinein relativ dumm zusammengestellt, wenn man das mal so sagen möchte. Wir haben ein, ein Match gehabt und einen intercontinental titel äh, Dean Ambrose gegen The Miz. Wenn Dean Ambrose disqualifiziert wird, verliert er den Titel. Was macht Dean Ambrose? Knapp zwei Minuten im Match, nachdem das Match angefangen hat, er nimmt einen Stuhl und will The Miz schlagen. Ja, genau. Und dann so. fällt
2: ihm mittendrin auf, so ja, darf ich
1: ja nicht. Genau, so das ist das Erste. Dann haben wir Bailey gegen Alexa Bliss. Ähm, <lacht> Bailey ist zu dumm, kann diesen Kendo-Stick nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, was sie uns damit sagen wollen. Was allerdings passiert, ist am Anfang, es wird in der ersten Minute direkt irgendwie um den Kendo-Stick gekämpft und dann fällt er natürlich irgendwie auf den Boden und keiner hat ihn so richtig gehabt. Bailey nimmt ihn in die Hand und weiß aber nicht, damit umzugehen, kann es nicht, ist zu lieb, es wird nicht erklärt. Warum macht Bailey das nicht? Warum schlägt sie nicht zu? Das nächste Match, Cage Match, ähm, Tag Team. Wer hat diese Regeln entworfen, mit dem oh ähm, aus dem Käfig klettern und wenn der eine rausgeht, dann ist der andere weiter im im, im Match. Und warum ähm, gehen nicht einfach beide raus? Dann ist es One on One. Also diese ganze Zusammenstellung, Nico. Was war da bei Extreme Rules los?
3: Ja, also zu dem äh, angefangenen Punkt, ob die WWE uns für Dumm verkaufen will, kann man eigentlich nur ganz klar Ja antworten. Also ich habe manchmal das Gefühl, die denken, äh, die Fans haben IQ von minus 5000 oder so, wenn ich mir da manche Dinge angucke. Steel Cage Matches grundsätzlich, äh, aber insbesondere, wie das jetzt äh, da bei Extreme Rules abgelaufen ist, äh, das war mehr als nur unlogisch und äh, da gab es mehrmals die Möglichkeit, wo man sich dachte, die könnten jetzt einfach rausgehen oder einen Typen hat zu zweit vermöbeln und dann ist die Sache vom Tisch, aber das machen sie natürlich nicht. Und dann äh, gegen Ende, äh, als Cesaro und so weiter da hochgeklettert ist und dann natürlich äh, in zwei Sekunden oben auf der Leiter, äh, oben auf dem Käfig war, aber dann fünf gebraucht hat, bis er unten ist, äh, weil er warten musste, bis die anderen auch so in der Range sind. Äh, das ist äh, einfach nur mehr als traurig. Und ja, was den Opener angeht... Äh, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wir haben den Pay-Per-View Extreme Rules und äh, das Match besteht daraus, dass äh, einer nicht disqualifiziert werden darf. Da das ist gut. genau so, ja, okay, warum nicht? <lacht> kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, zu dem Frauen-Match möchte ich zwar am liebsten gar nichts mehr sagen, aber da kann man auch nur euch recht geben. Das war, ja, es hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht und ich glaube wirklich, die WWE denkt, all äh, ihre Fans sind trommel und vergessen eh, was vor zwei Wochen war oder keine Ahnung. Und ja. Aber. Vor allen,
2: Dingen, vor allen Dingen stellt die WWE ja quasi ihre eigenen Performer auch extrem dümmlich dar. So eine Szene von ganz am Anfang von, von Bailey gegen, gegen Alexa, als die beiden sich dann beide so diesen Candlestick da, da oben hing angeguckt haben und Alexa ihr dann so eine Geste gegeben hat, von wegen, hol den dir doch, hol den dir doch! Obwohl sie daneben stand. Und Bailey stürmt einfach los, nur um sich eine Backpfeife von Alexa einzuholen. Richtig dämlich. Und ja. genau dasselbe, genau dasselbe im Cage-Match. Dann ist Jeff halt komplett draußen. Irgendwie, und Matt Hardy hindert dann Seamus daran, den Käfig zu verlassen, obwohl es ja für ihn einfacher wäre, ein One-on-One zu bestreiten und dann selber abzuhauen, sodass nur noch einer drin ist, bestreitet er lieber ein Handicap-Match gegen beide, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Klar, über das Ende müssen wir gar nicht mehr sprechen, dass Jeff Hardy dann High Risk geht und am Ende damit quasi das Match verliert. Das habe ich aber gesagt. Und wieder ne? reingeht in den Käfig, ist auch so...
3: <lacht> oh. Stimmt, das wollte ich gerade sagen. Wie ist das eigentlich, dass er einfach wieder reingegangen ist? Das macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn.
2: Ne, ja. Es gibt doch keine Regelung, glaube ich. Da gibt es, das ist nie offiziell irgendwie mal gesagt worden, was dann ist. Dann muss er nochmal wieder extra ja. raus, oder...
1: Bukati sagt ja auch, das Match kann nur gewonnen werden, wenn beide... Teampartner im exakt gleichen Zeitpunkt auf dem Boden aufkommen. Was
2: natürlich... Was macht denn dann Jeff Hardy, wenn er draußen stehen würde und Matt will gerade durch die Tür kommen und Matt Matt betritt tritt dann den Boden. In dem Moment springt Jeff Hardy kurz hoch, um dann im selben Moment auf den Boden zu befinden. Was soll das?
1: Also, das war echt so ein Ding und diese Tür, diese Tür regt mich ja auf. Also diese Tür im Cage-Match, ja, das ist ja wirklich äh, das Schlimmste. Ah. Und man ja. muss noch eine Frage stellen. Warum zählt in einem Submission-Match die Submission nur im Ring? <lacht> ja, das Wenn ein Mensch aufgibt vor lauter Schmerz... Weil sonst, weil sonst Austin Aries gewonnen hätte. Das ist doch klar.
3: Das Nico, oder seit wann gelten in einem Submi äh, Submission-Match äh, Pinforce? Das ist doch auch nicht immer so gewesen, <lacht> oder?
1: Stimmt. Da wurde Pin genau, es wurden Pins angezählt. Das war auch geil. <lacht> er
3: hätte oh. sogar per PIN gewonnen, oder nicht?
1: Nee nee, äh, nee, nee. Rings of Saturn. Nee.
3: Okay, dann ja. habe ich das falsch schon erinnert. Aber
1: ja, das fand ich trotzdem Sinn muss, dass die äh, durchgezählt wurden. Er hat erst ein, ein, ein Red Arrow gezeigt und dann direkt in die Rings of Saturn durch. Äh, ja, aber es ist so, auch auch gerade was du schon gesagt hast, Nico, Extreme Rules und irgendwie alle Matches sind nur so halb-extreme. Also es ist irgendwie so so, so nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann frage ich mich halt immer, das hatten wir auch schon letztes Mal, warum diese ganzen Motto-Pay-Per-Views? Wenn, wenn man es eh nicht macht.
3: Ja, stimmt. Die Frage ist auch, sonst versuchen sie immer künstlich, äh, wenn irgendwie gerade Hell in a Cell ansteht, äh, künstlich äh, herbeizuzwingen, dass dann jedes Match auch äh, in der Form abgehalten wird. Und hier äh, haben wir jetzt direkt ein Offener-Match, wo einer nicht disqualifiziert werden kann. Dann so ein extrem lächerliches Candlestick-on-the-Pole-Match. Hardys, die sich natürlich für kein Leather-Match entschieden haben, sondern für ein Steel-Cage-Match, was auch sonst. Dafür sind sie ja immer bekannt gewesen. und äh, Das äh, zieht sich halt durch den ganzen paper wie durch in das Macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also ja, der Paper wird auch sonst wie heißen können. Also es war auf jeden Fall maximal extrem langweilig, aber nicht äh, irgendwie extrem von den Regeln her oder was auch immer. Das, ja, müssen soll man dazu sagen? Thomas, du sagst es.
1: Extreme Boredom of Fire. Du sagst es gerade, die Babyfaces werden dümmlich dargestellt. Ich finde auch die Heels werden dumm dargestellt. The Miss ist ein geiles Beispiel. Dean Ambrose ist gerade kurz davor, disqualifiziert zu werden. Und was macht The miss? Er zeigt seinen sein, sein Skull-Crushing-Finale, will nicht, dass Dean Ambrose disqualifiziert wird und stellt sich ins Risiko, dass Dean Ambrose das irgendwie auskontert und plötzlich äh, den DDT zeigt und das Match ist vorbei. Da frage ich mich doch, ja. der, dann lass ihn doch disqualifiziert
0: werden.
2: Ja, wobei
1: es ja auch relativ unsicher war, weil der Referee ja auch da ganz schön rumgefuckt hat und
2: erstmal ewig lang um den halben Ring rumgerannt ist und rumgestikuliert und rumgewütet hat. Äh, du hast was gemacht, du hast dich gehauen. <lacht> da hätte ich da glaube ich, auch Nägel mit Köpfen gemacht und ihm von hinten einfach den Finisher gegeben und dann ist Ruhe. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. okay Da cool. fand ich eher so dieses Getue da, weil es war halt wieder mal auf 800 Meter irgendwie, war das wieder zu riechen, dass er jetzt
1: von hinten angegriffen wird. Ja. <lacht> ich... Äh wenn will mal ganz kurz unser Tippspiel auswerten und dann habe ich noch eine Frage an Nico. Ähm, Thomas, du hast das Tippspiel gewonnen für die Rules 3 zu 2. Ähm, trotzdem reicht es nicht, dass du ausgleichst im, in unserer Tippspielwertung. Du hast jetzt noch einen Punkt, bist du jetzt noch? Okay. Genau, 31 zu 30 steht es aktuell. Also Wenn ich ah. in diesem Schnitt weitermache, dann gewinne ich zumindest am Ende des Jahres. Ja, Das Jahr ist noch lang. Eben, und es gibt viele Pay-Per-Views. Ähm, Nico, ist das aktuell... Vom ganzen drumherum in Sachen WWE die schlimmste Zeit für dich als WWE-Fan?
3: Okay, ist eine gute Frage, weil es ja auch schon andere schlimme Phasen muss ich leider sagen. Weil wenn ich so darüber nachdenke, es gab zwar immer mal so ein Tief und so weiter, aber irgendwann hat sich die WWE dann meist tatsächlich gefangen und wenn ich überlege, wie lustlos ich momentan bin, wenn ich daran denke, mir das anschauen zu müssen dann, ja, ich würde fast sagen, das ist jetzt momentan, wie es die Ratings auch widerspiegeln, tatsächlich äh, die schlimmste Phase, die ich so aktiv mitgemacht habe. Und äh, jetzt vielleicht mal eine Frage an euch, ich habe gehört, äh, die vorletzte Raw hatte die äh, zweitniedrigsten Ratings ever. Äh, könnt ihr das äh, mit der Zeit äh, irgendwie vergleichen, wo es äh, tatsächlich am niedrigsten war, irgendwann 96 rum oder so? Äh, könnt ihr dazu was sagen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, es waren damals, es waren damals, glaube ich, auch so 27er, zwei 28er zwei Ratings, vielleicht so 95 mhm. irgendwie, bevor dann der Boom nochmal wieder losging. Ob das jetzt wirklich insgesamt so das niedrigste Rating überhaupt war, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber allein, dass sie unter dem unter 3.0 gerutscht sind, ist das schon ein krasses Zeichen. Also ich kann mich in der jetzt überhaupt nicht mehr erinnern, seit das letzte Mal überhaupt eine RAW so niedrig war. Jetzt seit den späten 90ern. Von mhm, daher. Genau. Mich wundert es halt, dass es dass es noch niedriger ist als in den Phasen, in denen quasi alle Main-Events jahrelang aus Cena, Orton und The bestanden.
1: Aber <lacht> gut. Ja, das Fernsehverhalten hat sich einfach geändert, ne? Also die Leute setzen sich nicht hin und gucken drei Stunden Raw, ähm, weil es einfach zu lange much. dauert. Das ist einfach zu lang. Wenn du dann noch ein Pay-Per-View am Tag davor hattest, dann verliert ja Raw meistens an Zuschauern und nicht SmackDown, interessanterweise. SmackDown ja. bleibt ja immer relativ gleich. Ähm, viele haben kein Kabelfernsehen mehr, schauen das über andere Dienste, die ja nicht einfließen in diese Ratings ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem und es ist einfach das Problem, dass die WWE es nicht zulässt, dass sich Sachen organisch entwickeln und da habe ich jetzt die Hoffnung, Nico, oder? dass Samoa Joe, Paul Heyman und Brock Lesnar, dass sich da was organisch entwickelt weil das es funktioniert, mit einem Satz einen Wrestler rüberzubringen das hat Paul Heyman mal wieder eindrucksvoll gezeigt
3: Meinst du jetzt auf Samoa Joe bezogen oder äh, ja. im Vorfeld, wie er Finn auch übergebracht hat?
1: Beide, die beiden, die beiden jetzt. Das ja. Er das quasi übernommen hat.
3: Definitiv, das gibt tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung. Wurde jetzt auch schon gut weitergeführt am Montag, aber schlussendlich ist Samoa Joe natürlich auch nur der, der jetzt über zum Fastball geworfen wird und dann wird sich das dann auch wieder alles in Luft auflösen, mehr oder weniger. Dementsprechend, ja, das lange Ziel wird wahrscheinlich leider immer noch sein, dass man dann auf Gott so lang äh, Roman Reigns äh, aufbaut, damit der dann bei SummerSlam oder WrestleMania Brock Lesnar besiegen darf. Das wollen wir natürlich alle sehen, da freuen wir uns drauf. Ah,
1: sowas. Kannst ja warten.
3: Das wird wahrscheinlich äh, dann auf kurz oder lang das Ziel sein und wie gesagt, man liest ja immer wieder, die haben jetzt aktuell keine Pläne und das soll erst äh, kurz vor Summers dann losgehen, was auch schon ein Armutszeugnis ist, aber ja, keine Ahnung, vielleicht wird sie ja dann demnächst tatsächlich mal wieder ein bisschen interessanter.
1: Denn wir haben durch das Fatal five way match Thomas Barrow eigentlich eine ganz gute Lage im Main-Event-Bereich, ne? also wir haben jetzt diese fünf, die da drin waren, wir haben Braun Strowman, der noch zurückkommt, also was das angeht, ist es zumindest gut, aber alles, was da drunter ist, ist natürlich schwierig. Und sehen wir vielleicht noch Samoa Joe gegen Kurt Angle in der WWE? Es gab ja diesen Stairdown, erinnerst du dich? Ich
2: erinnere mich jetzt nicht mehr an Stairdown. Würde es aber auf jeden Fall definitiv gerne sehen. Habe aber gleichzeitig auch jetzt gerade ein bisschen Angst vor der unmittelbaren Zukunft. Wir haben jetzt ja bei Raw schon gesehen, es gab Reigns gegen Bray Wyatt. Das will ich eigentlich nicht nochmal sehen. Bitte, bitte nicht nochmal. Du hattest ja, glaube ich, schon mal vorgeschlagen, dass man Finn Balor gegen The Miz stellen könnte. Mhm in Zukunft. jetzt, fände ich super spannend. Auch Finn Balor mit dem Intercontinental Championship fände ich generell auch ziemlich geil, weil man jetzt sowieso noch keine Pläne hat, ihn wieder komplett hochzuhieven. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Nur ist die Frage, was mit Samuel o. Joe passiert, nachdem äh, er gegen Brock Lesnar verloren hat, was ja eh passieren wird. Ähm, Im Zuge dessen, dass er jetzt scheinbar so eine kleine äh, Storyline eingeleitet wird, in der Kurt Angle auf lange Sicht wohl wieder abgesetzt wird als General Manager, diese ganze Handygeschichte da, Vielleicht kommt er danach als aktiver Performer zurück. Und dann wäre natürlich auch ein Match mit Samoa Joe drin. Fände ich super geil.
1: Nico, The Miss gegen Finn Balor um den IC-Title. Wäre das eine Fehde? wo du sagst, da profitieren beide irgendwie voneinander?
3: Ja, schwierig. aber also Ich würde es mir auf jeden Fall gerne angucken. Und ich denke auch, dass Mist da sehr viel rausholen könnte, da Balor für mich immer am Mike noch nicht da ist, wo er sein sollte für seinen Spot. Aber... Trotzdem, äh, rein von dem, wie er bisher gebuckt wurde, müsste er eigentlich in höhere höheren Regionen äh, auflaufen. Jedoch, äh, die sind halt jetzt blockiert durch Brock Lesnar, Roman Reigns, aktuell Samoa Joe und so weiter. Dementsprechend, wenn man nicht irgendwie eine interessante Storyline findet, die ohne Titel auskommt, dann wäre das auf jeden Fall besser als zum 5000. Mal äh, Dean Ambrose gegen Bundes.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, auch hier in der Sendung, äh, auch gerne wieder mit dir, Nico, ja, wenn du willst, äh, komm auf jeden Fall mal zurück, äh, wenn wir mal wieder über einen Pay-per-view sprechen, wir äh, würden uns freuen und äh, vielleicht, wenn du, wenn du irgendwie Social Media mäßig aktiv bist, irgendwie bei Twitter oder so, kann man dir da irgendwie folgen?
3: Nee, da bin ich tatsächlich nicht so aktiv, äh, Twitter gar nicht, äh, also, ja, maximal äh, Facebook, wobei selbst da eigentlich auch nicht so, also, Momentan schwierig, also ich habe da jetzt noch keine Plattform so direkt, die ich hier nennen
1: könnte, die dafür geeignet wäre aktuell. Dann vielleicht beim nächsten Mal. ne <lacht> dann, dann hast du noch mehr Grund wiederzukommen, dann starten wir dich einfach dann. Äh. Ja, ja aber äh, Vielen Dank, dass du bei unserer Extreme Rules Nachschau mitgemacht hast. Äh, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, ein bisschen Frust ablassen auch. Bist herzlich eingeladen, das nochmal zu tun. Thomas, wir sprechen gleich ein bisschen über Smackdown. Ne? Machen jetzt eine kurze Pause. Werden ja, wir tun. Und äh, heute in unserem Retro Segment, unser erstes Retro Segment äh, über das NWO Wolfpack, ja? Also,
0: bleibt dran hier bei Pinv, dem Wrestling Magazin auf MeinSportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf MeinSportradio.de.
2: Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension
1: auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio.
1: Herzlich willkommen zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf MeinSportRadio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer melden sich zurück. Ja, nach Extreme Rules. Das ist for Money in the Bank. Ja, und da werden die großen Koffer verteilt die Titelmatches versprechen und zwar für Männer und für Frauen und damit kommen wir zu Smackdown, denn da geht es natürlich auch munter weiter, Thomas. Ähm, Erstmal nochmal danke an Nico an dieser Stelle, es hat sehr viel Spaß gemacht und der wird auf jeden Fall mal wiederkommen. Ist auch mal ganz schön, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu kriegen, ne?
2: Auf jeden Fall und unser unser gegenseitiges Eierschaukeln hier
1: mal ein bisschen aufzubrechen natürlich. Ja, Great Balls of Fire, ne? Da haben wir es wieder. So ist es. Und ähm, ja, bei SmackDown ist es ja aktuell so ein bisschen, hm, zwiegespalten für mich, muss ich sagen. Ähm, mit Jinder Mahal haben wir einen Champion, den die WWE bestmöglich versucht, aktuell... Pff, ja, was machen Sie mit ihm? Versuchen Sie ihn jetzt irgendwie aufzubauen? Denn jetzt diese Woche bei SmackDown durfte er gegen Mojo Rawley ran. Ähm, ignorieren Sie ihn? Was ist so aktuell dein Gefühl, wenn du an Jinder Mahal denkst? Hm. Jinder Mahal
2: ist irgendwie bei mir so das Gefühl, dass man vielleicht doch nicht mehr so ganz auf ihn setzt und sich jetzt so ein bisschen denkt, hm, lass uns das mal in aller Gemütlichkeit aussitzen bis zum nächsten Titelmatch und ähm, ihn jetzt nicht allzu sehr den Menschen
1: aussetzen. Weil das Geile ist, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, das könnte sowas werden wie JBL, das ist so eine Situation, da kann auch jemand mal irgendwie ja herausbrechen und dann sich auch beweisen und das gleiche dachte ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Jinder Mahal ja auch, auf irgendeine Weise. Denn ich hatte immer so meine Zweifel, denn seine Promos sind halt scheiße. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Der redet halt, als ob jemand seine Stimme mit Voice-Over macht, wie damals bei Funaki und Kayentai.
2: Ja, so ist es. Das Ding ist natürlich, was hier auch wieder eklatant wird, ist, dass du natürlich ihn auch nicht vernünftig mit irgendeiner coolen Geschichte mal irgendwie äh, präsentieren kannst. Scheinbar können sie das nicht mehr bei WWE oder sie wollen es nicht mehr, Ja. Es gibt auch einfach, es gibt ja auch nichts über ihn jetzt mehr zu erzählen, seit er den Titel gewonnen hat. Scheinbar. Ja. Es gäbe bestimmt einiges. Man könnte sich sicherlich auch einiges ausdenken, was ihn spannend machen würde. Aber das passiert ja nicht.
1: Man muss das wollen. Ja. Man muss das schon wollen, denn man sieht ja bei Raw, zum Beispiel haben wir auch gerade mit Nico drüber gesprochen, mit Samoa Joe und Brock Lesnar, wenn man will, kann man jemanden in Anführungsstrichen auch hotshotten und ähm, das Ganze vernünftig aufbauen. Gut, zugebendermaßen hat Jinder Mahal mit Randy Orton einen Gegner, der jetzt nicht vor ähm, ja kreativer Energie strotzt, Ja, da ist es auch halt immer irgendwie dasselbe. Aber dann frage ich mich wiederum, wenn sie den indischen Markt dann nicht stärken, wenn sie ähm, da ja nicht hingehen, wenn es das T-Shirt da am Anfang gar nicht gab von ihm, was ja auch irgendwie ziemlich peinlich ist, warum haben sie dann nicht so einen wie Baron Corbin genommen in dieser Rolle? Wenn sie schon jemanden irgendwie für dieses in Anführungsstrichen Frühlingsloch bucken wollen, dann noch so einen wie Baron Corbin, auf den sie ja eh große Stücke halten.
2: Das wundert mich auch, weil der ist quasi ja auch noch nicht wirklich bereit dafür für diesen für diesen Push an sich vielleicht haben sie aber auch schon gedacht dass sie jetzt nicht so die mega geilen Pläne für Mahal irgendwie in der Hinterhand haben und es mit Corbin eben deswegen nicht hotshotten wollen weil sie den vielleicht auch längerfristig im Main Event sehen und Mahal für sie quasi auch nur so ein bisschen eine Überbrückung des Sommerlochs irgendwie war kann ja sein ist nicht gesagt aber wo du schon sagtest irgendwie mit Raw ich mein, mit einem Satz kannst du jemanden ordentlich overbringen aber wer könnte das machen bei Jinder Mahal Wer könnte dieses Standing haben, was Paul Heyman ja quasi in der WWE hat, der aber nur mal bei Raw ist, wer könnte das bei Smackdown machen?
1: Es hat niemand das Standing von Paul Heyman, das ist natürlich das erste Problem und bei Smackdown
2: ist schwierig, ne? Also Randy Orton könnte ihm vielleicht den Rub geben. Ja. Nach dem Motto, I respect you, bla, 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 und so weiter und so fort, ne, aber. Das passiert ja nicht. Also, es ja, Passiert nicht. Und vielleicht wäre es auch nicht so hundertprozentig glaubwürdig, wenn Randy Orton sowas machen
1: würde. Nee, zumindest nicht, wenn er nicht irgendwie Teil seiner, seiner Legacy, wie damals Cody Rhodes und Ted DiBiase wären, ähm, Eben. Von denen jetzt beide ja auch nicht so profitiert haben, aber Cody Rhodes zumindest noch ein bisschen.
2: Cody Rhodes hat sich selber obergebracht.
1: Spätestens jetzt im, bei den Indies, ähm Aber
2: auch damals schon mit dem Dashing Cody Rhodes und okay, was hat er alles stimmt. am Start hat, also, ja,
1: er hatte schon einiges, was für ihn sprach. Es, äh, für Jinnah Mahal spricht höchstens die, die Serie, dass in Heimatstädten nicht gewonnen wird, ja. Money in a Bank findet ja in St. Louis, Missouri statt und das ist ja die Heimatstadt von Randy Orton. Sie thematisieren das ja nicht so, aber Rich Swan war ja der Erste, der bei Extreme Rules seit langer Zeit mal wieder in seinem Heim, in seiner Heimatstadt gewonnen hat. Der kommt ja aus Baltimore. Ähm, aber die haben wahrscheinlich auch nur gewonnen, weil Sascha Banks dabei war. Von daher ist das vielleicht die Hoffnung für Jinder Mahal. Ähm, eine ganz andere. War nicht vor kurzem noch was? Hatte, also hatte Bailey
2: nicht sogar in ihrer Heimatstadt gewonnen? Nee, die hat verloren. das war, das war der, das war Backlash, ne? Ja,
1: genau.
2: Ach ja, stimmt, okay.
1: Ähm, nee, nicht Backlash, Payback. Payback. Ihr merkt ja. diese ganzen pay views ja, wir haben wir
2: jetzt,
1: <lacht> Eigentlich ja, eigentlich ja. ja. Es ist alles derselbe Einheitsbrei. Ähm, ich habe dass erst ein Smackdown pay View, Für mich war das immer irgendwie Raw, aber gut, ist auch egal. Stimmt, das kommt noch dazu. Man hätte ja auch bei diesen Sachen bleiben können. Ähm eine ganz andere Sache, wo ich mir eigentlich hoffe, dass da auch ähnlich wie bei der Fatal-Five-Way-Geschichte bei bei Raw, was wir auch besprochen haben, wo jeder in diesem Fatal-Five-Way-Match für sich eine richtig gute Leistung gezeigt hat und jetzt sehr, sehr viele Optionen da sind für verschiedene Fäden, die auch frisch sind. Ähm, so hoffe ich das ja auch bei dem Money-in-the-Bank-Match. ja, ähm, Da haben wir Kevin Owens, wir haben Shinsuke Nakamura, wir haben Sami Zayn, haben allerdings auch so einen wie Baron Corbin, der natürlich so ein bisschen sich die, die ähm, ja wie sagt man, die Stoßzähne abstumpfen muss, so ein bisschen, mhm. da noch ein bisschen wachsen muss. Das ist ja so meine Hoffnung, dass aus diesem Money in the Bank Match, ähnlich wie bei dem Fatal Five way noch viel mehr entstehen kann. Ist es auch sowas, was du jetzt mit dir trägst, bis Money in the Bank? Wenn du vielleicht auch SmackDown ja. diese Woche mit einbeziehst, wo es dieses Match gab, Nakamura gegen Owens, was mir sehr gut gefallen hat, danach der Angriff auf Nakamura von Corbin. Ähm... Dass man das auch so ein bisschen aufrecht erhält für später noch, weil man kann ja nicht alle zum Titelmatch pushen. Durchaus.
2: Also was ich natürlich am meisten erhoffe, ist eben, dass dann, egal wer jetzt Champion bleibt oder wird, dass es einfach einen frischen Herausforderer gibt, also komplett eine frische Paarung. Was ich mir aber eben vorstellen kann, da hatten wir auch drüber gesprochen, ist, dass Styles und Nakamura jetzt erstmal eine Zeit lang zusammenbleiben. Also da jetzt auch nicht so wild durchgemischt wird, also du auch davon ausgehen kannst, Styles und Nakamura werden beide immer noch weiterhin irgendwie mit Kevin Owens zu tun haben, was ja auch gut ist, ist auch eine gute Paarung. sondern die Frage, wie Baron Corbin dann da reinpasst. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er sogar wirklich diesen diesen Koffer noch gewinnen könnte.
1: Ja, das ist, das ist echt eine gute Frage. Ne? Also weil immer, da werden wir natürlich in, in, in der Woche, wenn wir über Money in the Bank sprechen, ähm, darauf eingehen, ob dass wirklich Baron Corbin werden kann. Aber jetzt mit SmackDown im Hinterkopf deutet vieles darauf hin. Ne, Allerdings bei Raw wurden wir ja auch ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Da war es am Ende auch nicht, ähm, äh, ja... Wir hatten, glaube ich, Seth Rollins Seth gesagt, Rollins weil gesagt, er das,
2: ja. das einfachste Opferlamm ist. Genau. Samoa Joe ist so gesehen natürlich auch ein einfaches Opferlamm, weil er auch halt so ein bisschen der Luft gehangen ist vorher und es jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn er hinterher dann wieder sich da einordnet, wo er hergekommen ist, irgendwo im Upper... In der, in, der, in der Upper Card, irgendwo an der an der Grenze zum Main Event. Mm,
1: ja, aber haben sie ja gut gelöst,
2: weil letzten Endes ist es natürlich auch ein bisschen spannend jetzt.
1: Eben. Für, für aber zu Money in the Bank dann nächste Woche mehr. Ähm, vielleicht noch kurz zu den Frauen. Lana ist jetzt dabei. Ähm, die hat ja ihr Comeback gefeiert als Singles Wrestlerin, Tänzerin, Fragezeichen. Ähm, wird bei Money in the Bank dann gegen Naomi antreten. Ja ja, ja ähnlich, ähnliche ähnliche Ausgangssituation wie bei Jinder Mahal irgendwie schon passt ne passt halt hier
2: jemanden gut Jinder Mahal hat vorher schon gerasselt, wir wissen was er kann wir haben ihn auch schon jahrelang gesehen aber er war halt immer unter Ferner liefen Lana war immer nur Managerin also sie hat noch kein einziges Match bestritten wobei nee sie war doch mal bei Wrestlemania dabei
1: ja in diesem Tag Match ja in diesem Tag Match Bellas, genau
2: sie hat noch kein Singles Match bestritten mhm, sagen nee. wir das mal so genau Deswegen ist es eine komplette Wundertüte. Man scheint sie aber jetzt ja sofort zum Titel pushen zu wollen. Was ja auch wieder so eine Sache ist. Sollte man das tun oder sollte ja. man das nicht?
1: Ich hoffe ja ein bisschen, Thomas. Ähm, hm. ich möchte nicht zu sehr weit nach vorne greifen jetzt, weil wir nächste Woche euch natürlich auch alle hier haben wollen. Äh, ich bringe mal den Namen Rusev ins Spiel. Einfach nur mal so. Ja, ja, ich dich. weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, worauf Würde wir passen. Ja, mal schauen. Also da, dazu nächste Woche mehr, mehr, das noch ein bisschen aus, ausführen. Vielleicht haben wir ja bis nächste Woche dann auch bei der Go-Home-Show von Raw ähm, ja ähm, noch einen weiteren Anhaltspunkt in Genau, die dafür. Ähm, noch eine gute Nachricht aus, aus deutschsprachiger Sicht, Thomas. Äh, du erinnerst dich ja an das Cruiserweight Classic letztes Jahr, ne? Mhm. Da hatten wir ja zwei deutsche deutschsprachige Wrestler dabei. Einmal der mac von der WXW und einmal äh, Fabian Eichner, ja, der aus Österreich gekommene Adrian Sevier, so heißt er im Indie-Circuit. Und wir können jetzt offiziell machen, beziehungsweise ähm, Alex Wright hat das gemacht, Er hat ihn nämlich ausgebildet. Adrian Sevier, der ehemalige ähm, Champion auch von Alex Wrights ähm, Promotion New European Championship Wrestling, hat einen WWE-Vertrag unterschrieben. Ja, einen mehrjährigen WWE-Vertrag. Äh, lange hat das irgendwie gedauert. Wir haben irgendwie nicht so viel von ihm gehört. Letztens habe ich noch die Frage bei Twitter gelesen, was macht eigentlich Fabian Eichner? Und jetzt können wir sagen, Fabian Eichner kriegt einen mehrjährigen WWE-Vertrag. Und das ist natürlich wieder mal eine Stärkung, Thomas, für den deutschsprachigen Raum und zeigt doch, dass hier viele Leute sind, viele Wrestler sind, die auch in dieses WWE-Profil passen. Ja? Und Axel Dieter Junior könnte ja vielleicht sogar schon der Nächste sein. Also ich finde das geil.
2: Ich finde es super geil und ich hoffe, dass in dem, Zuge, in dem äh, Atemzug auch die deutschen Promotions so ein bisschen von, davon profitieren, dass es mittlerweile sich rumgesprochen hat. Hier gibt es die neuen Talente, hier gibt es die Leute, die vielleicht irgendwann dann bei NXT rumturnen.
1: Ja, und das, das irgendwie noch mehr zu stärken. Ich meine, ich glaube, der deutsche Markt, der, der verkauft sich. Hin und wieder auch ein bisschen unter Wert. Ja? Ähm, das Ganze wird durch die WXW jetzt auch vorangetrieben. Auch die äh, European Championship Wrestling, das ja über die Rocket Beans läuft. ja Das könnt ihr euch ja dann äh, auch bei Rocket Beans TV angucken. Also es wächst da was. Ähm, hoffen wir nur für für Fabian, beziehungsweise für Adrian Sevier weil er wird ja wahrscheinlich dann als Fabian Eichner weiter antreten, ähm, aber auch für Axel, ähm, das Sie da auch die Chance bekommen, sich zu beweisen, eben auch am Mikrofon, da wo es dann schwierig wird für manche deutschsprachigen Wrestler, weil das hast du auch bei Cesaro gemerkt, dann bei Raw immer noch. Ähm, es ist halt nicht die Muttersprache, ja, und da fehlt halt immer so dieses kleine bisschen etwas, ähm, was ja Vince McMahon natürlich irgendwie will, was natürlich auch wiederum schade ist.
2: Wobei ich mich aber auch wundere, irgendwie, dass das mit ein bisschen Vorbereitung nicht irgendwie zu machen ist. Also so ein Cesaro muss ja nicht unbedingt improvisieren. Im Übrigens, er kann sich ja quasi auch das, was vielleicht improvisiert klingt, ja vorbereiten eigentlich ja, eigentlich Weißt du? Ja. Und da sehe ich auch eine Chance für Axel Dieter Jr., so also von seinem Look und von seinem, von seinem Style her, wäre das doch der perfekte Midcard hier. Absolut. Also der ist, von daher, der
1: ist athletisch, der passt da perfekt rein. Ähm, der
2: darf auch einen Akzent haben, so schlimm ist es
1: nicht. Der hat gar von nicht daher, so einen großen Akzent, tatsächlich, ne? Also, da ist Axel Tischer, also Alexander Wolf, ein bisschen schlimmer, wenn man so will. Ähm, finde Axel Dieter Jr auch ein bisschen passender für die WWE als äh, Alexander Wolf, muss ich sagen. Ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf, was sich das hin entwickelt. Wir werden wir euch natürlich hier bei Pinfall auch weiter darüber informieren. Ähm, bei meinsportradio.de habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, Live-Sport zu verfolgen. Und das könnt ihr an diesem Wochenende auch machen. Wir haben dem, die Blindenfußball-Bundesliga im Programm. Der zweite Spieltag in Dortmund steht an jeweils ab 8.30 Uhr am Samstag und am Sonntag und am Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr dann die German Football League live auf meinsportradio.de. Die Cologne Crocodiles empfangen die Berlin Rebels, also wir haben jede Menge Live-Sport für euch im Programm an diesem Wochenende und was unsere Podcasts angeht, ja, da können wir euch natürlich immer nur empfehlen, abonniert uns bei iTunes. Lasst uns eine Rezension da, wie Nico, ja, dann könnt ihr natürlich auch gerne so in die Sendung kommen, <lacht> aber auch sonst. Also wenn ihr mal dabei sein wollt, und uns diskutieren wollt über Wrestling, seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, rezensiert uns bei iTunes, lasst uns fünf Sterne da, lasst uns Meinungen, Kritik, Lob, Anregungen da. Wir wollen das Ganze für euch gestalten, dass ihr gerne zuhört, dass ihr Spaß habt, auch dabei zu sein. Alle paar Wochen jetzt, sehr ja, immer öfter. Ja? Je mehr WWE Paperviews, desto öfter hört ihr uns hier auf meinsportrad.de Sport und Thomas. Social Media, da sind wir natürlich auch am Start
2: ganz genau, und zwar bei Facebook und bei Twitter erreicht ihr uns jeweils unter ad pinfallmsr uns beide erreicht ihr auch privat bei Twitter, Kevin unter
1: ks und mich als ad steuerkreuz und wir haben es angekündigt wir wollen auch mal Retro Segmente haben und letzte Woche haben wir es angeschnitten letzte Woche Montag vor 19 Jahren ist unser Idol Sting dem NWO Wolfpack beigetreten und ich trage heute auch mein Wolfpack Shirt ja und äh, mache schon so langsam den Wolf Thomas. Und äh, wir sprechen gleich im letzten Abschnitt über das Wolfpack. Ja, das ist die also eine der kultigsten Fraktionen der New World Order gewesen. Und äh, warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de Hey,
0: this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Wir das sind Kevin Scheuren, meine Person, und der Taxmaster Thomas Steuer. Hier Steuer von Pinfall, dem Wrestling-Magazin oh auf meinsportradio.de. Oh Okay, okay, ich höre auf. Wir sprechen über ein bisschen was aus der Geschichte, aus unserer Geschichte als Fans, Thomas. Wir sind groß geworden mhm. als WCW-Kids und ähm, damals im DSF, 22 Uhr, Mike Ritter, Lenz Retzer, das war unsere Zeit, Nick Held. Ähm, und David Kemp. David Kemp, nicht zu vergessen, David Kemp. Und David <lacht> Kemp ist ein gutes Stichwort, denn David Kemp war ja auch Ehrenmitglied bei der New World Order. Und ähm, da haben wir schon das Stichwort für diese Woche, das NWO Wolfpack, ja? die New World Order, die NWO, ähm, der Vorläufer zur D-Generation X bei der WWF, ähm, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, die damals diesen großen heel -Turn hatten bei Bash at the Beach 96, Randy Savage hintergangen sind und dann ja die größte Fraktion aller Zeiten im Professional Wrestling gegründet haben. Das Problem war, es war wirklich die größte Fraktion im Professional Wrestling. Denn es waren irgendwann von dem 400-Mann-Roster, was die WCW hatte, waren 399 gefühlten Mitglied bei der NWO außer Sting. Ja, Sting war da irgendwie nie mit dabei. Und ähm, dann hat sich das irgendwann aufgesplittet. Im Jahr 1998 äh, hat sich Kevin Nash gedacht, du, Hollywood Hogan, ich habe keinen Bock mehr auf dich und ich gründe jetzt meine eigene Fraktion. Und das war das Wolfpack. Red and Black Attack. Und äh, ja, das Wolfpack... Die Babyface-Fraktion eigentlich, äh, aber auch einfach verdammt cool, oder? Definitiv, auch wenn man das natürlich in, 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 in ähm,
2: Retrospektive ein bisschen fragwürdig ist, warum man ja. die NWO-Story letzten Endes so aufgelöst hat, nicht, dass sie einfach zerschlagen wird von dem ultimativen Good Guys Ding, sondern dass sie einfach aufgeteilt wird in eine gute NWO und eine schlechte NWO. Da kannst du mal sehen, wie hart die WCW dachte, abhängig zu sein von dem Konstrukt der NWO.
1: Ja, sie hat es cool, sehr ja. abhängig gemacht, ne?
2: Definitiv, ja. Aber cool war es auf jeden Fall allemal. Und ähm, so ein bisschen hatte ich auf jeden Fall als Kind auch gehofft, dass das Ding mal irgendwann mit roter Gesichtsfarbe rauskommt. Ja. Dadurch war ich ein absoluter Mega-Hero damals. Und ich kann mich noch ziemlich gut an dieses Segment erinnern, als er dann äh, beigetreten ist. Als ja, beide Fraktionen hatten ja wochenlang ums Ding gebuhlt. Und es war dann wohl auch klar, dass er sich irgendwann entscheiden wird. Was, glaube ich, ähm, ein bisschen komisch dargestellt wurde, weil letzten Endes hätte er sich ja gar nicht entscheiden müssen aber er hat es dann halt eben doch getan und in diesem Segment, ich habe es wirklich noch genauso genauso vor Augen, als wäre es irgendwie gestern passiert, wie er erstmal irgendwie dieses NWO von der weißen NWO, von der Original-NWO das Shirt enthüllt unter seinem äh, Mantel, Hulk Hogan ihn umarmt, Hulk Hogan dann quasi weggehen will, um weiter an äh, irgendwie auf den am Boden liegenden Lex Luger oder Kevin Nash einzuprügeln weil vorher gab es ein Tag-Team-Match, irgendwie Und Sting ihn dann quasi am Arm zurückzieht, ihm eine Clothesline gibt, danach den Giant Body slammt und dann äh, super lange struggelt, um das weiße NWO-Shirt zu zerreißen, damit ja. das Rote zum Vorschein kommt. Er hat es nicht angeschnitten. Genug. Er hat es <lacht> unten nicht angeschnitten, hat ja. das mal rumgerissen, von oben, von unten. <lacht> das war so geil. Das hat echt lange gedauert.
1: <lacht> es war der 1. Juni 1998, WCW Monday Nitro, ähm, ja die Monday Night Wars waren im vollen Gange und die WCW musste sich ja irgendwas überlegen, um das irgendwie aktuell zu halten für sie, denn die WCW war ja dafür bekannt, sich auf die alten Jungs einzuschlagen, während bei der WWF halt The Rock, Steve Austin da waren, Triple H äh, mit DX und Edge gerade angekündigt worden ist und ähm, ja, dann hat man sich gedacht, komm, das Wolfpack, das ist eine geile Idee und Sting ist natürlich zu der Zeit der größte WCW-Star gewesen neben Ric Flair und von daher war es einfach an der Zeit, dass er mit der roten Gesichtsmaske dann auch zum Ring kommt und ja, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich kann mich auch dran erinnern an den deutschen Kommentar von damals. Ne? Also oh, die, nee, den weiß ich nicht mehr. Ähm, es war laut, es war sehr laut. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mal Mike Ritter einladen. Ja, wir müssen mal über über Lucha Underground sprechen. Hey, damals schon dabei. Ich meine schon, ich meine, er war damals schon dabei. Ich kann
2: mich dieser ganzen NWO-Saga auf jeden Fall noch an David Kemp und Lenz Retzer erinnern, am Anfang auch noch an Nick Held. Aber ich weiß nicht, ob Mike Ritter da wirklich schon dabei war. Ja,
1: wir, werden's wir werden es rausbekommen. Wenn werden mal in ja. die Sendung holen, dann sprechen wir über Lucha Underground, aber eben auch über die WCW-Zeit. Ähm, ja, und das Wolfpack hat zu dem Zeitpunkt dann den größten Star der WCW in seine Reihen bekommen. Und wenn man mal schaut, wer war sonst noch im Wolfpack? Kevin Nash, Conan, Lex Luger, Scott Hall später auch. Um, also Kurt
2: Hennig eine Zeit lang
1: Kurt Hennig eine Zeit lang, also da war die Creme de la Crème dabei ähm, und es war und einfach... Der Macho man. Nicht zu vergessen, der Macho Man und man muss einfach sagen, man kann von Kevin Nash erhalten, was man will, aber dieses Coole, dieses ähm, Smirkige, das konnte er einfach, ne? also das war sein Ding
2: Fall. Ich fand es damals auch mega spannend dann zu sehen, dass es irgendwann Sting und Kevin Nash eben als Tag Team gab, also da hatte ich auch extrem Bock drauf. Die haben ja eine ganz gute Story darum gestrickt, weil Sting war ja glaube ich zu der Zeit zu der er beigetreten ist noch irgendwie irgendwann mal Tag-Team-Champion zusammen mit dem Giant, bevor der Giant dann zur weißen NWO geturnt ist und genau. Ding hinterher eben zur roten. Und dann gab es ja quasi, muss man sich auch heute mal vorstellen, bei Great American Bash, gab es einfach mal den Pay-Per-View-Main-Event, dass zwei Dudes, die gemeinsam Tag-Team-Champion waren, sich darum gekloppt haben, wer jetzt den anderen Gürtel mitnehmen darf.
1: Ja, ja. Das war das ein gutes Match. Das war Erstens war das ein gutes Match, ähm, zweitens war das eine geile Stipulation. Und es war. Ich fand diese 98er Nitros noch ziemlich geil. Auch wenn sie da auch schon. Und das ist übrigens die Parallele zu Raw heute. Da Nitro ja auch damals drei Stunden gedauert hat, hattest du halt auch diese Längen zwangsläufig, die du jetzt bei Ra auch hast. Aber du hattest halt immer noch das, und das haben wir auch schon öfter hier besprochen, in der WCW hat halt jeder irgendwo seine Storyline. Chris Jericho hatte seine ja. Storyline mit Di Malenko, Chris Benoit hatte seine Storyline mit dem Ravensflock, Raven hatte seine Storyline mit dem Ravensflock, wo er jetzt gerade zu dem Zeitpunkt äh, ja alle rausgeschmissen hat, damit Saturn den Ravensflock nicht verlässt. Äh, damals noch mit Kidman und Horace Hogan und äh, Sick Boy, alle. Und Reeve. Und Reese, dann haben wir Disco Inferno, dann haben wir Alex Wright damals gehabt. Also eine geile Zeit im Professional Wrestling, ähm, die auch einfach Spaß gemacht hat, als junger Piefke sich das anzugucken. So bin ich überhaupt zum Wrestling gekommen. Irgendwann abends, Samstagsabends, habe ich herumgesippt, dass meine Eltern gerade weg waren. Dann kam die 090-Werbung, da bin ich natürlich dran geblieben. Und dann <lacht> kam WCW Mann den Nitro. Ja? Und da war ich dann hooked. Und äh, seitdem, ich glaube, das war wirklich so, als 97, 98, äh, na eher 98, ich glaube, das mit Sting habe ich halt noch so im Kopf, so um diese Zeit muss es dann losgegangen sein bei mir. Da war ich sieben äh, und das hat mich nicht losgelassen und ähm, ja, ich war natürlich todtraurig, als die WCW dann damals bankrott gegangen ist. Wenn man das jetzt alles mit den Hintergründen natürlich kennt, dann kann man eigentlich nur sagen, selbst schuld, aber ähm, wie gesagt, das Wolfpack... Und damals auch und du hast ja erzählt, du hast dir deine T-Shirts ausgeschnitten damals, ne? Und und Ganz ähm, genau, ja. das so 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 gemacht. Und das war bei mir auch so. Ich habe damals ein weißes T-Shirt gehabt und dann habe ich beim Kinderschminken ähm, erinnere ich mich noch dran, ähm, habe ich mich habe ich mir die rote Maske anschminken lassen von Sting. Und dann habe ich extra ein weißes T-Shirt mitgenommen, weil ich hatte kein Schwarzes da, kein Schwarzes ohne Druck. Und dann habe ich mir so auf Rot äh, von der von der Schminktante habe ich mir dieses NWO-Logo auf dem auf das T-Shirt machen lassen. Und, äh, das ich ja, da schon auch ganz geil aus. Ja, das war einer meiner Be ich bin jetzt wieder der, der Kostümtyp. Ja, ich war das eigentlich nie so richtig, aber das war ein geiles Kostüm und ich find's immer noch schade, dass bei irgendeinem Umzug dann später diese Fotos weggekommen sind, weil es gab mal ein Foto davon. Ähm, ja, aber so ist das halt. ne? Und, das stellen wir nach demnächst bei einer der nächsten Folgen. <lacht> das
2: stellen ja. wir nach, dass wir dich schminken und dann kriegst du irgendein T-Shirt, wo mit Fingerfarben NWO drauf ich mein, ist. Ich das, meine,
1: das Geile ist, wir beide haben ja das Wolfpack-Shirt. Ja, Das kann man sich so im, im WWE-Shop kaufen. Und von daher, äh, vielleicht müssen wir mal, müssen wir mal so ein Wolfpack-Foto machen. Wir zwei. Ne, das laden wir dann hoch von unserer Facebook-Seite. Was hältst du davon? Mm, da reden wir noch mal drüber. Ja, ich meine, ich bin, ich bin der Boss. Von daher machst du es einfach. Ne? <lacht> auf jeden <lacht> Fall bist du der Boss. Der Legit-Boss. <lacht> mhm. Nee, aber nochmal kurz zum Wolfpack zurück. Ähm, was dann irgendwann so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das nennen? bescheuert wurde, dann hat sich ja das Wolfpack nochmal aufgesplittet, dann gab es ja die Latino World Order und dann wurde es langsam irgendwann unübersichtlich. Auch da gab es ja dann irgendwie kein richtiges Ende. Das Wolfpack gab es ja quasi bis zum Schluss.
2: Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen gemerged. Das Ding war irgendwann verletzt nach dieser Bret hart Fehde. Ähm, ich glaube Lex, ne, Lex Luger war noch dabei. Der Matchmoment war auch längst weg, aus welchem Grund weiß ich auch mittlerweile nicht mehr. Und irgendwie dann gab es halt irgendwann den mysteriösen Fingerpoke of Doom und dann hat man ja quasi alles irgendwie unter dem Banner der der rot schwarz oder rot weiß schwarzen NWO ja, damals dann da irgendwie alles. zusammengemischt und oder hat man auch ein ganz komisches Logo gehabt was irgendwie ja was irgendwie rot weiß schwarz war ja. und es gab einfach überhaupt keine Übersicht mehr es gab überhaupt keinen Sinn mehr und es hätte auch überhaupt nicht mehr bedürft dass Hulk Hogan dann nochmal wieder Champion wird und Anführer der NWO
1: also damit war es dann auf jeden Fall im Arsch Anfang 99 war es durch und dann kam ja später noch die NWO 2000 mit äh, Jeff Jarrett da war es wieder ganz Aha. cool dieses silberne Logo das war wieder ganz cool ähm, ja aber letzten Endes Jeff Jarrett also <lacht>
2: Bret Hart und Jeff Jarrett in der NWO war schon irgendwie weird ja. Bret Hart war natürlich vorher schon dabei hätte man irgendwie so drehen können aber Jeff Jarrett ist hat leider einfach in jeder Rolle die es gibt Scheiße
1: <lacht> es ist leider so <lacht> <lacht> leider <war lacht> aber seine
2: Mucke war geil hm. ja sein damals die weiß ich gar nicht mehr so rip Ripoff ja, seine, die also noch, also noch aussah wie Tommy Gottschalk, da war seine Mucke, glaube ich, ganz witzig. Die war auch geil. diese
1: Country-Mucke. Ja, eben. Der, der Unterton zu Rap is Crap von äh, genau. West Texas Rednecks, Kurt Hennig und ja. so. Ähm, also. Ja, was ist eure Meinung zum NWO Wolfpack? Ja, es ist eine unserer Kultfraktionen im Professional Wrestling. Wir werden natürlich noch ein paar andere Kultfraktionen in nächster Zeit ein bisschen besprechen. Den müssen wir auch über die Four Horsemen sprechen. ja Das ist zum Beispiel auch... Äh, eine legendäre Fraktion im Wrestling, die Generation X. Also über welche Fraktion soll wir sprechen? Könnt ihr uns natürlich auch sagen. Äh, wollt ihr mal mit uns über eine dieser Stables sprechen, dann meldet euch über unsere Facebook-Seite, über unsere Twitter-Seite, Hashtag PINFALLMSR und äh, dann leiten das alles mal in die Wege, Thomas, oder?
2: Eben, also wie gesagt, auch wenn ihr sehr absurde Meinungen habt, dürft ihr euch gerne melden. Wir machen uns auf gar keinen Fall drüber lustig. Also wenn euer Lieblingswrestler eben Steve Mongo McMichael aus den, aus den Horseman von 98 oder was war, Trotzdem, einfach
1: melden. Mongo war genial. Geht's, Mongo? Ne? Mongo, wenn, wenn, guckst du heute noch mal an, dann weißt du, wie genial Mongo war. <lacht>
2: was, 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 was genial war, war, wie debil ich damals war, weil ich das natürlich mit diesem, er hat ja immer diese Chicago Bears Jacke ja, angehabt. Ja. Und ich wusste nicht, was Chicago Bears sind, so, ne? Und ich habe dann einfach diese Jacke gesehen, die hatte ja in der Mitte den Zipper, also war quasi geteilt, also war der Bears Schriftzug nicht am Stück drauf. Und ich dachte immer, was ist überhaupt eigentlich Bears? <lacht> äh. Be Ears. Oder, 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 oder Be Ears oder Be Rs. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall dumm. Man Be ja Rs.
1: 98
2: war ich 10, glaube
1: ich, da. <lacht> Ach, du Man hat es nicht verstanden. Sensationell. Ja, das sind Erinnerungen. Ne? Also das soll so soll es ja. ja auch hier sein. Wir möchten ein bisschen Erinnerungen schwelgen. Das machen wir in nächster Zeit mal ein bisschen öfter. Wir machen mal ein bisschen mehr Retro. Ja, wir sprechen mal ein bisschen mehr über unsere Vergangenheit. Äh, Darf ich noch was
2: erzählen? Kurz. Komm, hau raus. Irgendwie, das war auch äh, vor Horseman 98 und so weiter. Und ich glaube, ja genau. Wie 98 kam ich auf eine weiterführende Schule, also aufs Gimmi und fünfte Klasse. Zuerst mal irgendwie Englisch gehabt, hatten wir nämlich in der Grundschule noch gar nicht. Ist mittlerweile glaube ich auch anders. Und da habe ich tatsächlich irgendwann mal Interesse halber gefragt, als wir so diese ganzen, diesen ganzen grundlegenden Kram gelernt haben, von wegen äh, I am, you are und so weiter und so fort. Und ich hatte mich irgendwann erinnert, dass Ric Flair einfach mal irgendwie gesagt hat, I be the champion. Wahrscheinlich hat er I'll be the champion gesagt und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich habe dann ernsthaft irgendwie mit Bezug aufs Wrestling gefragt, irgendwie da hat einer gesagt, I be the champion. Stimmt das auch? <lacht>
1: Pass auf, komm, da hau ich auch noch einen raus. Es wird noch debiler. Das kann ich euch jetzt sagen. Wir hatten in der fünften Klasse Englisch, das war dann 2001. Da, da war die WCW, gab es da noch oder gab es da gerade nicht mehr. Jedenfalls, unser Englischlehrer damals, Herr Krüger, äh, ich glaube, er ist nicht noch lebt, ähm, hat äh, gesagt, wir sollen uns alle englische Vornamen geben. Warum auch immer. Äh, und Kevin... Deiner war Rick. Nee, pass auf. Kevin ist natürlich Englisch. ja, Hätte ich einfach nehmen können. Ich dachte mir aber, nein, wenn alle sich andere Vornamen geben, dann mache ich das auch. Und was habe ich mir für einen gegeben? Jeff. <lacht> <lacht> und weißt du, wir mussten uns dann so einen Namensschilder machen. Und dann habe ich den Namen Jeff und ich habe dann so ein Jeff jared logo genommen und das abgepauscht. Ich bin äh, ein richtiger Fan von dem. Ey, so krass. Ja. So krass, ey. Mit dem NWO-Logo und allem. Ich habe es voll gemacht. Also, ja... Jeff Scheure. Jeff <lacht> ja, mein Gott, also das war die Zeit. Und äh, noch eine andere Anekdote. Das war allerdings schon in der 11. Klasse oder 12. Klasse, keine Ahnung. Ich war in Mathe nicht so ein Ass und unser Mathelehrer auch nicht damals. Und dann habe ich mal eine 4 Plus in der Mathearbeit gehabt und hat er mir die wiedergegeben. gegeben. habe ich dem Knaller ins Gesicht gewohnt irgendwie <lacht> so gefreut habe. Ich werde euch noch mehr dieser Sachen erzählen. Na, es wird es wird nie langweilig hier bei uns. Also empfehlt uns weiter, bleibt uns treu, die Sendung ist vorbei. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, wenn wir auf Money in the Bank vorausschauen. Ähm, ja, nochmal vielen Dank an Nico, dass er heute dabei war. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch über Facebook, Twitter und Co. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bin raus. Das letzte Wort hat wie immer Thomas Steuer.
2: Ja, meldet euch, genießt die Shows. Und wenn ihr coole äh, Anekdoten wie unsere habt, aus eurer Kindheit, als ihr noch vielleicht ein bisschen depperter wart als heute, dann erzählt die uns oder erzählt die uns vor allen Dingen gerne auch hier live in der Sendung. Meldet euch, habt Spaß, bis in ne,
0: bis nächste Woche schon. Ciao. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.